0: Les fleurs respirées, tu les as pas entendues là
1: Non, j'ai pas entendu les fleurs respirées.
0: Ah,
1: ah oui, parce qu'il y a deux versions du de bouquin et, et deux couvertures différentes.
0: Ouais, donc toi t'as celui-là, donc faut que je te donne celui-là
1: Non, c'est celui-là, chef. Bon, bah je te donne celui-là. Ah, c'est génial Voilà, c'est quasiment ta première interview officielle.
0: C'est même complètement ma première interview officielle.
1: <rire> en toute femme se cache une combattante, chacune à sa façon. Stéphanie Barrois est l'une d'elles. Preuve incontestable, les indéfectibles macarons de sa chevelure blonde suggérant une princesse Leila rebelle et malicieuse.
0: En arrivant ici, vous n'aviez même
2: pas de plan pour ressortir Le cerveau, c'est Luc, chéri, et pas dans cette fille
1: Une Stéphanie, au Pays des Merveilles, sous l'emprise de divagation.
2: C'est bien ça, dans mon monde à moi, il n'y aurait que des divagations. Comme disent les grands, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont. Au contraire, elles seraient ce qu'elles ne
1: sont pas. Fille faussement ingénue d'une sophicale et d'un inventaire à la prévère, son ouvrage « Les curiosités sentimentales » raconte le parcours libérateur d'une femme de son époque qui tente de penser, autant avec un A qu'avec un E, ses blessures amoureuses. Champagne, chaussettes, grises, un canapé en vinyle, mouette, cendrier ou bas de kimono, chaque objet du quotidien ouvre la voie de la rédemption pour se transformer en objet d'art, en objet d'interrogation, en objet thérapeutique, en objet d'amusement, de poésie ou d'émerveillement. Bref, des mots alignés, agencés, dépoussiérés, lustrés et brillants qui n'ont rien du bibelot.
2: Mais c'est tant mieux parce que je ne ferai pas ça tous les jours.
1: Ces curiosités sentimentales sont un musée imaginaire à cœur ouvert. Une collection rare d'émotions, de rires, de finesse qui se visite avec délectation. D'où au micro, bienvenue dans mon livre à moi, le podcast des livres et des disques en auto-édition. Et ça commence maintenant. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ton livre entre les mains
0: mais que j'y arriverais jamais.
1: Pourquoi tu pensais que tu n'y arriverais pas Arriver à quoi, d'ailleurs Parce que des livres, il y en a plein, c'est un
0: livre en plus. Voilà, mais parce qu'il n'y a eu, a eu que, des, euh, que, que, que des aléas, des trucs jolis, des rebondissements, enfin, comme dans une histoire, quoi, parce que le plus intéressant, c'est l'histoire de l'histoire.
1: <rire> mais si tu te connectes à ton émotion, qu'est-ce que tu ressens quand tu l'as entre les mains
0: Eh bien, bizarrement, je ne ressens plus grand-chose. Parce que ce que je ressentais, c'était avant tout le temps de l'accouchement, du travail, le temps de... Mais là, maintenant qu'il est là, c'est devenu un objet. Ça pourrait presque devenir d'ailleurs une curiosité en elle-même.
1: Ça pourrait être un objet dans l'objet.
0: Exactement. Pour moi, c'est un objet marketing, maintenant. Et, et, et bizarrement... C'est plus une œuvre oui et non, parce que je, en fait je suis très très fière. Je pensais même pas que j'allais être aussi fière de, que ça de ce bouquin. Mais je suis fière parce que c'est une super histoire en, entre amis et c'est une super histoire de rencontres, d'artistes, de voilà. Il y a, en fait dans ce livre il y a tout un écosystème. Est-ce que tu est pourrais nous lire
1: la quatrième la de couverture avec ta plus belle voix
0: La quatrième de couverture, c'est celle-là. Hein
1: <rire> c'est bien que tu découvres. <rire> la <4e de> couverture. <rire>
0: Et si votre mémoire avait organisé vos souvenirs grâce à une étrange collection d'objets Et si vous pouviez pénétrer l'intimité d'une jeune femme, découvrir son histoire en visitant un cabinet de curiosité composé par ces mêmes objets Émotions, fragments de temps, réflexions, petites ou grandes vérités, son existence se donne à lire, parfois poétique, sexe, cru, rock, drôle ou légèrement trash voire carrément sublime. À vous de choisir. Lecture fragmentaire ou grande histoire, dans ce livre, tout est comme dans la vie. Et l'anodin est aussi important que l'extraordinaire. Plongez sans réfléchir, imaginez plus fort et surtout, laissez-vous aller sans limite. Et n'oubliez pas, les objets ont quelque chose à vous dire. Ils vont vous raconter tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les femmes, sans jamais oser le demander. Bonne promenade
1: alors, ce, ce livre, il parle d'objets ou il parle de femmes Ou alors, est-ce qu'il parle des femmes-objets
0: <rire> Il parle de temps, il parle de souvenirs, il parle d'amour, il parle de la vie. Et en fait, les objets ne sont qu'un prétexte à cette vie-là. Parce qu'on reconstruit tous notre vie, souvent de manière fragmentaire. Parce que le, reg le regard se pose euh, sur une assiette. Tu peux dire, ah, c'était l'assiette de mamie, mais je m'en souviens. Et derrière cette, cette assiette, il y a des anecdotes, il y a des émotions, il y a des souvenirs. Et là, c'est le premier, en fait, le premier opus de ce travail sur le temps et de sur la mémoire, parce que je me suis dit qu'on pouvait rentrer dans la tête des gens, en tout cas dans la tête de cette jeune femme, et s'y promener de souvenir en souvenir, d'objet en objet.
1: Cette jeune femme, c'est qui C'est toi
0: Ouais, c'est un peu moi, mais c'est.
1: Mais un peu toi, beaucoup <rire> ou un peu toi, pas beaucoup
0: un peu moi, beaucoup. Voilà. Non, c'est, il y a beaucoup de, évidemment, beaucoup de, beaucoup de moi. D'ailleurs, je pensais pas que j'allais en mettre, j'allais en mettre autant. Mais à partir du moment où tu, où tu couches les choses par écrit, tu t'en distancies. Et il euh, y a toujours une part de narration. C'est plus vraiment toi. Parce que forcément, euh, quand tu passes à la poésie, peut-être l'émotion, le fond du fond reste vrai. Et là, mais c'est plus toi.
1: Alors, quel a été l'élément déclencheur de ce livre?
0: une rupture et puis une quête une quête d'amour qui s'est fait quand même très 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 très, très complexe parce que c'est pas simple d'aimer aujourd'hui. C'est pas simple de de se trouver et de trouver l'autre aujourd'hui. Malgré tous les outils de communication qu'on peut avoir, souvent ça nous sépare et ça nous détache plus d'ailleurs que ça nous facilite la rencontre.
1: Donc au travers de ces différents objets t'évoques, tu ça t'a permis de te détacher d'une du, histoire
0: Oui. Oui. Et puis aussi de creuser aussi, de, de me creuser davantage, de voir ce qui se cachait derrière. Tu te balades au pays des émotions, ça fait pas de mal.
1: Pourquoi le point de départ des objets? Comment ce cabinet de curiosité est apparu?
0: C'est le processus de rupture. Quand tu commences à ranger, quand tu, quand tu déménages, en fait, tu, tu mets en carton des objets. Et tu les vois, tu les prends entre tes mains, et ils te racontent un truc, et tu te souviens. Alors des moments de cette histoire ou d'autres moments d'histoire et en fait ces objets m'ont aussi beaucoup permis de, de pacifier l'histoire
1: et de faire un travail de deuil au travers de ces objets
0: oui complètement
1: et en te libérant de ces objets est-ce que tu t'es libéré de, de, de l'émotion, du souvenir associé
0: non parce qu'en fait l'émotion elle reste là et je crois que c'est important de ne pas les tuer et de ne pas vouloir forcément les, toutes, les, euh, toutes les éliminer en fait c'est joli une émotion ce qu'il faut c'est arriver à pacifier quand elle fait souffrir même la souffrance c'est joli faut juste l'accepter et d'ailleurs, je trouve que arriver à extérioriser l'émotion à travers l'objet, finalement, c'est comme si l'objet lui-même encapsulait ça. Tu le poses, tu le ranges, ça disparaît. Mais tu peux le ressortir. Et ce qui est intéressant aussi avec cet objet, c'est que plus le temps passe, parfois l'émotion va se réécrire, va se transformer.
1: Ok, mais au-delà de l'émotion, il y a un peu de fétichisme quand même dans cette adoration des objets. Ça ça
0: vient d'où tout ça C'est marrant parce que ce cabinet de curiosité, il y avait quelque chose que je regardais quand j'étais petite. C'était euh...
1: Raconte-moi, raconte-moi ce que tu regardais ah, je... quand tu étais C'était
0: Téléchat. J'adorais oui. Téléchat. Je trouvais ça absolument extraordinaire. Il y avait le Gluon du micro, il y avait tous ces tous ces objets là qui prenaient vie, qui me racontaient des trucs. Et euh... Et ben je crois qu'avec ce cabinet de QT, il y avait un truc un peu pareil.
1: D'accord. Donc c'était euh... un peu mon Téléchat moi. un peu ton Téléchat. Mais oui, parce que le Gluon du micro, et... il avait
0: toujours un truc à me raconter, c'était Lola. Lola, tu sais quoi? Et ouais.
2: qu'une télé, c'était les chats. Y a qu'une télé, c'était Salut. Aujourd'hui, l'ourdi 07, c'est la Saint Paquet Cadeau. Tenez, c'est pour vous, Lola. Bonne fête à tous les paquets cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Pas sur antenne.
1: À mi-chemin de cette interview, Stéphanie Barrois offrait autant d'espièglerie innocente que de conscience corrosive. Puisque le sujet était les objets, et les objets soudainement des sujets, puisque l'absurde semblait côtoyer le raisonnable, il était nécessaire d'interroger un expert en la matière. J'ai donc tout simplement fait appel à Raymond Devos et son sketch « Objet inanimé ». Maître, c'est à vous.
2: « Figurez-vous qu'une nuit comme ça, je, je dormais pas. là. J'attendais un coup de fil de l'objet de mes désirs qui refusait obstinément de devenir ma chose. » Elle s'était entichée d'un autre objet, une armoire à glace. Tout le fun. Bref, je ne dormais pas. Et tout d'un coup, j'entends des bruits curieux. C'était... C'était les pieds de la table qui craquaient. Entre parenthèses, c'est une table qui m'avait été offerte par l'objet de mes désirs, celle qui refusait obstinément de devenir ma chose. C'est pour vous dire qu'il y a une relation entre la chose et l'objet. Bref, les pieds de cette table craquaient. J'avais bon me dire que c'était le bois qui travaillait, tout de même, à deux heures du matin, c'est pas une heure pour travailler le bois. Et la question s'est posée à mon esprit fulgurant. Objets inanimés, avez-vous donc une âme
0: Et C'est drôle parce que De Vos, je l'avais complètement dans ma ligne de mire quand j'ai écrit le, le, le train. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer bah Évidemment qu'ils ont une âme, hein. celle que tu as envie de leur donner. Et puis je pense qu'ils ont plein de choses à nous raconter. Pareil, il suffit de tendre l'oreille. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a meublé nos vies de dizaines, centaines, milliers d'objets. Le problème, c'est qu'on ne sait plus les voir. Et c'est très joli de s'arrêter sur un objet. Le fait d'avoir une histoire racontée de manière très fragmentaire, d'objet en objet. Ces objets sont pas dans l'ordre. T'as vu, je les ai numérotés. Au début, on se promenait de manière chronologique, donc c'est une lecture possible de ce livre, mais je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de tout désordonner et d'être, euh, bah, comme dans un appartement euh, mental. Euh, chaque c'est une petite histoire, il y a des réseaux de sens, donc ça c'est aussi une autre manière de, de de lire. Ça correspond beaucoup au, au monde moderne finalement, où on a euh, que des ce qu'on appelle le snack content. On n'a pas forcément d'histoire euh, très suivie. Je préfère cette version-là déconstruite de la mémoire parce que bon évidemment il y a des liens logiques, euh, les pièces sont symboliques, euh, on peut s'y promener.
1: Et ces différents chemins pour découvrir ce livre, est-ce qu'ils mènent au même endroit ou ils mènent à des endroits différents Et s'ils amènent à même endroit, à quoi ressemble cet endroit
0: Entre les deux versions, on n'a pas le même début. Il y a une curiosité qui s'appelle le Mac. Dans un cas, on est euh, du point de vue de l'ordinateur, et dans l'autre, on est du point de vue de la femme eh bien, évidemment, le fait de commencer de manière différente, en fait, ça teinte toute la lecture. On n'a pas les mêmes unités de sens qui se mettent en place.
1: Dans tout ça, dans une même réalité, il y a beaucoup de subjectivité qui font qu'il peut y avoir des, des, des réalités multiples. Et d'ailleurs, au début, tu dis, euh, euh, il y a toujours une autre histoire que celle qui a été vécue, celle réinventée par le temps et la mémoire. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on est, -ce qu est des, des imposteurs, des affabulateurs, des, des mythomanes de nos réalités
0: je pense qu'on a tous, en tout cas on se crée tous, une, une légende personnelle et euh, c'est l'humanité. On est tous comme ça, parce que qu'est-ce qui est vrai finalement Notre subjectivité, est-ce qu'elle est plus vraie que celle d'un autre ou que la, la vision objective de quelqu'un
2: Qui ne se joignent pas, mademoiselle Brown. Et le cœur se déchire quand les chiens sont lâchés. Amour, amour.
0: Anglaise, Modern Style, ou Européen recyclé. Les intermittences de nos cœurs. Mon Dieu, mon Dieu, quel cri de douleur.
1: Modern Style, une chanson de Jean Bart interprétée par François Zardy et Alain Delon. Alors dis-moi, Stéphanie, dans un monde matérialiste, n'est-ce pas subversif d'interroger les objets
0: Attends, c'est encore plus subversif que qu'aujourd'hui, on est en train de tout digitaliser, hein, et que notre monde est en train de devenir une sorte d'aberration, de mix digital. Je dis ça, c'est mon job de faire du digital, mais bon. <rire> J'aime bien ce rapport au concret, se ramener à des choses un peu concrètes.
1: Alors, on va faire dans le concret avec une séance Speed Question. Je te donne une phrase ou un mot, tu la complètes le plus vite possible. Attention, c'est parti un livre de chevet.
0: J'en ai plus, j'y ai plus.
1: Une idole. Casimir. Une pensée. Fuck. Un regret. J'en ai pas. Un objet.
0: Un buvard de LSD.
1: Un amour. Là, tu peux prolonger la phrase.
0: Un amour, mon chéri.
1: Tu peux toujours prolonger la phrase. Une vie.
0: Une vie pour rire.
1: Un rêve de. Un rêve de. Petite fille. Et enfin, pour terminer, je suis... Je suis... Pas sûr. Vous pas sûr Non. <rire> <rire> Écoute. Quel serait le top 3, j'ai envie de dire le top 3, avec cette voix très top 50, de la bande originale du, du livre
0: Michel Legrand. Parce que j'adore Michel Legrand et que je connais, euh, je connais les moulins de mon cœur presque par cœur. C'est vrai
1: Tu veux nous chanter les moulins de mon cœur Non. Si. Non. Si.
0: Non, non, si. non parce qu'il me faut les paroles. Enfin, non, non,
1: Ah, tu le connais presque par cœur, mais il te faut les paroles. Oui,
0: il me faut quand même <rire> Ah, bravo, c'est super par cœur. En deuxième, les choses de la vie. J'adore la voix de Romy Schneider. Putain. J'ai ce morceau-là. Mais me traverse, me chamboule complètement. La chanson d'Hélène Ouais.
1: Ça donne la pêche, hein, ça <rire> Non, mais pour commencer une journée, une chanson d'Hélène, c'est quand même le truc qui donne la baraque. Et alors, il et
0: alors, y a un moment donné où elle te dit « Un oiseau dans le ciel, comme une dédicace, putain, qu'est-ce que c'est beau !» Il faut avoir inventé des paroles comme ça, c'est extraordinaire. Et la quête de Brel tu vois, c'est que du vieux en fait. Hein. Ouais, c'est que du vieux. Que du vieux.
1: La quête aussi, ça donne un peu. Ouais, la...
0: ou alors, alors j'aurais pu changer, je peux switcher, je peux pas en avoir une quatrième parce que le, la quatrième, il y a non, les Il y, en...
1: y, y a beaucoup de nostalgie dans ces trois titres.
0: Mm. Ouais.
1: C'est une quête, l'écriture d'un livre et peut-être encore plus euh, s'auto-produire et sauto éditer
0: Alors, l'auto-production et l'auto-édition, alors ça, euh, c'est quand même un quête. truc avec lequel j'étais pas vraiment, euh, j'étais pas vraiment ok. Hein. Euh, dans le sens où moi j'ai toujours rêvé euh, j'ai toujours rêvé de Gallimard, euh, Flammarion Grasset ou compagnie. Euh, c'était les livres que je lisais quand j'étais petite, oui, euh, c'était un peu c'est bah ben, voilà, ça c'était mon inaccessible rêve. Et puis, un jour,
1: <rire> et puis un jour Et
0: puis un jour Et puis un jour Et euh, puis un jour enfin même plusieurs fois, j'ai essayé euh, une démarche classique et là on m'a répondu cher monsieur. Ah. Hein. Hein j'ai un monsieur, monsieur avec des macarons. Je ne sais pas il Je me suis dit qu'ils avaient peut-être pas lu le projet. Enfin, en gros, soit je risquais d'attendre longtemps qu'il se passe quelque chose, et puis je suis, franchement, j'en ai un peu, j'en ai un peu d'attendre. Et peut-être qu'il faut prendre les choses à bras, le cœur, à bras le cœur et bras le corps. Alors ce que j'ai fait. Et donc je suis passée à l'auto édition et à l'auto production, mais en pensant les choses de manière très voilà, très très global, parce qu'aujourd'hui, en fait, le projet de ce livre, c'est plus qu'un livre, puisqu'il y, les... y a des curiosités en audio qui ne sont pas dans le livre, et il y aura des exclusivités partout, et ça va continuer de, de vivre. Parce qu'effectivement, je me suis déjà dit qu'il y avait certains objets que j'allais pouvoir réécrire dans le temps. Tu vois, tu m'as posé la question, en me disant, mais pourquoi t'as pas mis un petit logo ou quelque chose avec un petit nom d'éditeur J'ai réfléchi à ça dit, mais ouais, c'est vrai pourquoi j'ai pas fait ça parce que avais, ouais, je l'avais pensé pourquoi, pourquoi j'ai pas, pas pourquoi fait pourquoi ça pourquoi tu n'as pas fait ça parce que je suis libre et indépendante et que en fait je trouve ça vachement joli de me de de me le dire je suis libre et indépendante et oui c'est vrai que l'auto édition je te dis franchement j'aurais tellement rêvé d'avoir et eh ben en fait maintenant non si j'étais si j'avais pas fait ce truc là, là en auto édition J'aurais pas pu avoir mes deux versions qui se répondent. J'aurais pas pu... Euh, on, enfin, c'est... Virginie la typographe qui a travaillé sur le livre, elle n'aurait pas pu s'amuser autant avec tous les tous les niveaux de voix et la complexité que j'ai apporté dans ce dans ce livre. Parce que c'était pas simple. Des choses comme ça, avec une édition classique, ça n'a pas été forcément euh, jouable. Et on a pu s'amuser sur plein de choses et prendre des libertés. Alors, être auteur libre et indépendant, je trouve que c'est pas mal, en fait. En,
1: en écrivant ce livre et puis aussi en, en le fabriquant, qu'est-ce que ça t'a appris
0: J'étais déjà une bosseuse. Je crois que je bosse encore plus. C'est terrible. C'est terrible parce que pour le coup, l'auto-édition, ça veut dire que là, je m'arrête jamais. J'ai tellement de personnes qui m'ont accompagnée dans ce projet que maintenant, je porte sur moi le fait de. Euh, il faut qu'il se passe un truc parce que euh, derrière, bah, eux aussi, euh, faut leur rendre. Enfin, tu vois, y a, quand je dis, faut leur rendre. Euh, sans ces personnes-là, ce livre-là ne serait pas là. En tout cas, ce livre, ce projet, n'en serait pas là. Et donc, c'est comme si là. Je me disais, mais il faut absolument qu'il qu y ait un truc qui se passe avec ce bouquin, <rire> pour que j'arrive à les, tu vois, comme à les, les récompenser aussi de tout le travail, l'énergie, l'envie, le talent qu'ils ont mis dans ce, dans ce projet.
1: J'ai l'impression que tu vis l'autoédition comme un vrai projet entrepreneurial, que c'est plus qu'un ah, qu oui. livre.
0: Ah, complètement. Oui.
1: Ah, je ne dis pas que des conneries. Donc.
0: Non, tu ne dis pas que des conneries. Non, non, non. Et c'est complètement un projet entrepreneurial. Bah, de toute manière, dans l'histoire de l'histoire de ce livre, euh, qui existe quand même depuis à peu près trois, quatre ans, hein, parce que c'est pas c'est pas un petit projet. Euh, il a juste été remanié plein de fois. C'était pendant le confinement. De toute manière, mon business est arrêté. Euh, je perdais. Euh, J'avais plus rien pour vivre. Mais du temps. Et euh, et c'est là que j'ai commencé à me dire tiens, peut-être que ce livre peut exister en désordre et en audio. Et là, j'ai pas de communauté, j'ai rien. J'ai fait des petits enregistrements, je me suis fait accompagner aussi par Monsieur K, qui m'a fait euh, les petits jingles et autres. Alors évidemment, j'enregistrais ça de manière un peu dégueulasse avec mon iPhone. Et puis en fait, bon, on a réussi à faire euh, en, je crois, 3, 3 ou 4 semaines, plus de 3500 écoutes avec des retours qui étaient euh, super euh, super jolis j'ai toujours rêvé hein, d'écrire et de, de ne faire que ça sauf que euh, quand je regardais euh, bah, les droits d'auteur ou euh, l'accès du coup au monde de l'édition c'était beaucoup plus compliqué parce que des droits d'auteur si on est entre 5% et 10% il faut calculer soi-même mais on est entre 80 centimes et 1,20€ sur un livre et là Amazon permettait de, de générer des marges j'utilise des, des termes très business mais c'est pas les miens <rire> c'est celui de mon chéri qui m'a aussi accompagné beaucoup sur ce projet parce que euh, s'il n'avait pas été là les livres ne seraient pas là hein. les livres les audios aussi ne seraient pas là hein. il m'a poussé au cul
1: alors pour toi quel serait le succès de ce
0: livre le succès de ce livre mmh, J'aimerais bien être au masque et la plume, <rire> je les écoute, j'adore, j'ai trop envie, pas... <rire> j'ai envie, en fait j'aimerais bien qu'il y ait une bonne critique du, du masque et la, et, la, et la plume, ça c'est mon doux secret, c'est mon ego, tu vois, il me dit. Ouais, ouais.
1: C'est trop tard maintenant, ça enregistre et ce n'est plus ouais, euh,
0: euh...
1: un secret. Ouais. Le masque et la plume Alors, on va faire comme si on était au masque et la plume. Tu vas prendre ta plus belle voix et tu vas nous lire euh, la curiosité 120, les mouettes.
0: Curiosité numéro 120, les mouettes. Un jour, je serai vieille et je regarderai les mouettes assises sur un banc. J'aurais traversé toutes les tempêtes de ma vie, affronté les grands vents, pris mes ouragans en pleine gueule. J'aurais aimé, ri, crié, pleuré et vécu, même fort, même mal. Comme dans une chanson, comme dans un livre et peut-être même parfois comme dans un film. J'aurais été jusqu'au bout de l'autre, de l'autre autant que de moi-même. Tout aura été vrai, vécu et sans aucun regret. Un jour, je serai vieille et je regarderai les mouettes assises sur un banc. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui me tiendra la main. J'espère qu'on se sera aimé vraiment, que l'on aura construit ensemble et que nous aurons su conjuguer les grands. Autant que les petits bonheurs. Je sourirais. Et je me dirais que j'ai survécu à tout. Précisément pour ce moment-là avec lui. Je regarderais les mouettes s'envoler avec chacune un petit bout de ma vie, de nos vies. Je sourirais, apaisée et pleinement heureuse d'être ici à ses côtés. Je sentirais la pression de ses doigts. Peut-être un peu froid. Nous nous serons appris et nous serons libres ensemble. Je sentirais ma sa main... Entière vibrée dans la mienne, je la serrerai comme une évidence qu'il aura été si difficile à trouver et tout sera si simple. Un jour, je serai vieille et je regarderai les mouettes avec lui assise sur un banc. Et je l'ai trouvé.
1: Avec le risque toujours qu'une mouette te chie dessus. <rire> C'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai risque. Oui, mais dans les ouais. images des pilales, Ce absolument pas euh, évité. Les moines sont constipées. Ça, c'est une information exclusive. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, parce qu'après, je vais me faire chier à monter tout ça. <rire> et, euh, et on referait une interview quand tu auras fait euh, 100 000 ventes. Ben, va falloir parce que sur les 100 000 ventes... te laisser euh, une minute toute seule. Et je te laisse toute seule avec le micro. Tu peux lui raconter ce que tu veux.
0: Ah, c'est la minute.
1: Et je, et je le découvrirai au montage, du coup.
0: C'est la minute libre, la minute vide. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire à un micro pendant une minute Aimer, aimer fort, vivre fort. La même chose que j'ai susurré ou que j'ai murmuré tout bas. Mmh. Parce que je crois que c'est ça, le plus beau de la vie. Mmh. J'ai beau regarder, il n'y a pas de gluon à l'intérieur. C'est con, c'est vraiment très con. Il me fait un peu loucher aussi quand je le regarde en macro. J'hésite à lui faire écouter du silence aussi. C'est beau du silence. La fin de 20 minutes. Ça s'est bien passé Écoute, on s'est raconté des trucs. Ouais. On s'est beaucoup écouté aussi.
1: Bien. Et eh ben, euh, j'aurai le plaisir de découvrir ça. <rire> voilà. Bon, tu l'as bien vécu C'est quoi Ça t'a épuisé tu, tu, Est-ce que tu as dit des choses que tu jamais dit Te
0: non mais tu te trouves toujours nulle parce que moi j'ai jamais fait cet exercice d'interview donc euh, en fait il euh, y a plein de moments tu sais que tu, tu racontes un truc et puis après tu te dis oh putain merde j'ai oublié la question, euh, non mais là j'étais pas bonne, non mais là j'ai oublié ça, voilà enfin, bref, tu vois par exemple j'ai pas parlé de l'intime, j'ai pas parlé de, la, de, ce, de se regarder tu vois le, le vrai du vrai, le sans fard des choses comme ça tu vois la plongée dans l'intime ça aussi, c'est un truc que je trouve intéressant. Et bon, après, c'est peut-être plus, euh, plus consensuel ou conventionnel quand t'écris. Mais... J'aurais pu parler de la suite, j'aurais pu parler de plein de choses. Et puis, tu te trouves nul au final. <rire> oui, en fait, c'est ça, j'aurais dû préparer. J'aurais dû avoir une fiche en disant ça, c'est fait. Alors, ça, c'est fait.
1: Tu le sauras pour la prochaine fois.
0: Ouais, je préparerai.
1: Voilà, ça se termine maintenant. Merci de nous avoir écoutés. C'était mon livre à moi, le podcast de livres et des disques en auto-édition, produit et animé par d'où programme lui-même autoproduit. Vous pouvez retrouver le livre de Stéphanie Barrois sur la plateforme Amazon et peut-être bientôt en librairie. Au revoir.